0: Hola y bienvenidos al podcast de Universo Soy Nacho Navarrete y junto a Martín y Juani, cada semana tenemos conversaciones entretenidas y profundas de desarrollo personal con personas inspiradoras que cuentan sus historias, consejos y herramientas para inspirarnos a ser mejores cada día. Si es que te gustó, si aprendiste algo nuevo o si algo te hace sentido, porfa síguenos en Spotify y compártenos con tu círculo que te inspira. ¡Despeguemos juntos! Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de universo Soy Nacho Navarrete y hoy día voy en entrevista uno a uno. Tuve la suerte de conversar con Daniel San Martín. Daniel es amigo de un muy amigo y yo leí su libro hace unos años atrás. El libro me encantó, creo que fue el verano pasado, en enero, que tuve la suerte de leerlo. Daniel es economista de la Católica, MBA de la Universidad de Cambridge y máster en Inteligencia Artificial de la Universidad de Bolonia. Ha sido consultor en varios países, es profesor de la Escuela de Negocios de la Católica y de la UDB. Hoy vive en Londres y trabaja en un Femtech startup. ¿Qué es lo que me llamó la atención Hoy vive es, me encanta leer, trabaja eh, que un lo saben Startup. ¿Qué leen nuestra que eh, y si la es que te gustan los libros como sapiens por ejemplo de yuval Noah Harari o La gran historia del todo de David Christian, Daniel es no, de libros. Tú puedes decir, ya, un libro de economía, no, no, es Ocupó las herramientas de la economía para escribir un no, no, ciencias. Él es el no, 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 un libro que contiene un modelo para dar claridad a las grandes preguntas. Nos lleva desde el Big Bang a nuestros días actuales, hasta incluso atreverse a proyectar hacia el futuro lo que cree que va a pasar, integrando todas las distintas ciencias con explicaciones para darles un sentido y entender por qué las cosas son como son. Por todas estas cosas está aquí. No solamente vamos a hablar del libro, que es un tema entretenidísimo, sino que también de los hábitos que él pueda tener para llegar a escribir un libro. El hábito de la escritura, el hábito de mucha, mucha lectura, y cómo combinar todas estas vocaciones e intereses que tiene, y mucho más. Así que, sin más introducción, grande Daniel, gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
1: Hola Ignacio, muchas gracias. Estoy muy bien, muy feliz de estar acá contigo. Tremenda presentación eh, <risa> y entusiasmado por esta conversa.
0: Gracias por tu tiempo acá. ¿Estamos hablando desde Londres a Santiago de Chile? Correcto. Excelente, nuestro primer podcast a distancia entonces. Vamos a disfrutarlo y como sorpresa... Te cuento cómo estructuré tu entrevista, va a ser distinto a, la, a las otras que hemos tenido. Estructuré la entrevista con las cuatro etapas que tú ocupas en tu propio libro. Vamos a pasar por aparición, selección, cooperación y especialización en tu propia historia. Así que empezamos este viaje con el modelo Clarity, con la aparición de Daniel San Martín, tu origen, dónde naciste
1: y cuándo. Yo soy eh, el hermano más chico de una familia de Santiago, eh, yeah. hace ya bastante años, 39 años que nací, uh -huh. me, queda, me queda un poco todavía para, para los 40, <risa> eh, como te contaba, soy el, el hermano, tengo dos hermanos mayores, eh, mucho mayores que yo, era como yo el bebé de la casa eh, y, mi, y mis dos papás. ¿En, ¿en, qué
0: nota, que, ¿En qué se nota que eres el, el menor en tu personalidad?
1: Yo creo que dos cosas. Siempre desde chico me ha, me ha gustado mucho, me, me decían cuando era chico que era como viejo chico para hablar, porque estaba <risa> bien estimulado por adultos, eran puros adultos claro. en mi casa y, y un niño. Eh, entonces desde chico me ha interesado como las discusiones intelectuales, las conversaciones como bueno. en lenguaje. Eh, y lo otro que yo creo que también se nota es esto de que te permite más eh, libertad, si se quiere, eh, desde el punto de vista vocacional. Eh, siempre claro. los hermanos mayores tienen como esta... Creo yo, estoy generalizando pero esta como responsabilidad de ir cumpliendo todo, todos los checks sociales. Yo eh, soy hermano
0: mayor, así que doy fe de tus aclaraciones.
1: Perfecto. Y el hermano chico, yo creo que está un poquito más libre en ese sentido de, de, de explorar, de, de, de perderse si se quiere o, o, de, o de también inventar cosas, cosas nuevas. Y en ese sentido yo creo que, que
0: responde un poquito al, al, al estereotipo. Muy bueno. Y eso, eso de explorar un poquito lo, lo conecto con tu... Creo que puede ser, sin tener un, sin conocerte, sino que leerte y estudiarte para esta entrevista, creo que eres una persona muy curiosa. ¿Esa curiosidad era desde muy chico? ¿Fue algo que se fue desarrollando?
1: Desde muy chico, desde muy chico. Yo era... Eh, eso, esos niños que, que, que se pasan horas y horas leyendo eh, y de diferentes materias. Leía, yo me acuerdo, desde muy chico, biología, evolución, eh, física, sociología, historia, política, economía. Eh, por suerte jugaba fútbol eh, y, y me permitía no, no ser del, del, del grupo de, del bullying en el, en el curso, ya. pero pero sí, súper, súper curioso de todas las materias la, y, y me acuerdo de haber pensado qué era, qué era lo que quería estudiar y mi problema era... Eso
0: te iba a preguntar, como qué quería hacer cuando chico, como teniendo todos esos intereses.
1: Yo pasé mucho tiempo como queriendo ser, o sea, cuando eran bien chicos, científicos. No tenía bien claro que, exactamente qué disciplina. De hecho, yo decía, quiero ser científico, quiero descubrir ¡Cacho! cosas. ¡Qué
0: eh, buena! ¡Qué de, buena, Daniel!
1: Me acuerdo, que le dije a mi papá que yo quería estudiar en Cambridge porque estaban todos estos científicos eh, famosos wow. que habían pasado por Cambridge, Newton, Darwin, eh, Alan Turing, eh, entre muchos otros. Yo decía, ahí yo quiero estudiar. ¿Pero qué es lo que quieres estudiar? Eh, ciencia. Pero no, no tienes que decir algo más preciso. Ah, no sé. Lo, lo voy a ver más tarde. Ese era Chico como Increíble. Mi... Y,
0: y sueño cumplido. Pues ya vamos, ya vamos a llegar a, a, la, a tu historia en Cambridge. Esta curiosidad que viene desde niño y todo es, está creciendo exponencialmente. Ya sacando un libro, obviamente la capitalizaste. Pero, ¿cómo la mantienes viva hoy en día?
1: Sí, una buena pregunta. Yo, yo el libro, eh, como. Pa, pa, voy a responder son do, en dos partes bien brevemente. Uh -huh. yo cuando empecé a hacer toda la investigación que me llevó, llevó el libro no era para escribir un libro, sino que era porque como leía de todas estas materias quería ir como ordenando eh, toda esta, esta, esta multiplicidad de conocimientos fui armando como resúmenes tablas que trataban de vincular los diferentes campos eh, y que terminan y que en un libro ahora, en cierto momento me di cuenta que, que es imposible para cualquier persona sin importar su, su curiosidad eh, ser experto en, en todos los campos, ni siquiera en muchos campos, eh, de, de ninguna manera, entonces yo ahora me, te, me he tenido que ir como tratando de ver cómo voy convergiendo en, un, en algún tema y, y, y lo que más me gusta a mí es, eh, hoy por hoy, que igual mezcla muchos temas, eh, el tema de la inteligencia artificial, no la parte técnica, sino que eh, estudiar, entender y proyectar cómo va a impactar la sociedad en el futuro de la inteligencia artificial, entonces... De esa manera me, me, me justifiqué a mí mismo decir, ok, me voy por un campo en particular, pero para entender una cosa tan eh, amplia como cómo va a impactar, de igual manera eh, hay que entender la sociedad del futuro, hay que entender la economía del futuro, hay que entender la, la psicología del futuro, eh, eh, y con eso me, me autojustifico seguir en varios campos, pero eh, con un antiguo.
0: Increíble. Cacha que ahí, Daniel, lo que me pasa, te escucho y es... Como, como dijiste ya, inteligencia artificial, me, esa como especialización media forzada que está tocando ahora, esa es el, la etapa cuatro. Estamos, estamos hablando de tu aparición, pero ya estás hablando de que en este momento en tu vida tu curiosidad está entrando en la etapa de la especialización del conocimiento, vamos a sí, llegar allá. Sí, Excelente sí, la sí, respuesta. Sí, y ¿Cómo, sí,
1: cómo he podido vivir mi propia vida en estas cuatro etapas? Pero sí, uh -huh. efectivamente hay como que en algún momento uno se ve forzado a tener que escoger eh, claro. y, y, y esa es la especialización que estoy tomando. Excelente. Po. Salimos
0: de esta aparición, ya sabemos dónde naciste, quién eres, qué número de hermano, eh, recorrimos tu personalidad cómo eras en la época escolar y ahora llegamos a una etapa de las etapas número dos de este proceso que es la selección y te tocó tomar decisiones, elegir algo en vez de otro, cosas sobrevivieron, cosas no y hay que elegir estudios, trabajo, elegir si es que quedarse acá o irse de Chile y vamos a partir con primero la elección de qué estudiar. De amenazaste como niño, voy a ser científico, y entraste a economía. ¿Por qué? ¿Por qué ¿Diste? fue ese finalmente? tuvo un debate en tu cabeza? ¿Estaba súper claro?
1: No, tengo una confesión. Yo de hecho entré primero a Arquitecto uh -huh. Ya. Yeah. ponerle más eh, dispersión al, al asunto. <risa> eh, yo era muy bueno para diseñar, para dibujar y todo esto. Mi papá era arquitecto y, y en su momento eh, de pánico, digamos, de que vi de bio, bi biología, vi bi química, vi física, eh, al final dije, opté por, por, por arquitectura por una muy mala razón. Ahora mirando en retrospectiva que tenía yo mm harta -hmm. habilidad, digamos, para dibujar y di la, la prueba especial. Y la verdad que, que era una arquitectura, una carrera muy bonita, pero súper específicas si se quiere, uno está en, en un cierto campo y todo y claramente eh, antes de que hubiera terminado el primer año me di cuenta que, que no había elegido bien. Y mientras estaba haciendo el, el primer año de arquitectura, eh, comencé a tomar ramos de economía, que era la otra carrera que me uh -huh. me enamoré. Me enamoré del, no del, y, y acá mucha gente piensa como el este estereotipo que los economistas... Eh, Son números
0: pues, plata.
1: Es, es plata, plata. Claro, ese es como, y, y la verdad que, eh, que no es así. La, la economía es más bien una, una disciplina que estudia el comportamiento humano eh, con una perspectiva eh, cuantitativa. Es decir, yo, uh -huh. yo eh, y los lo economistas es que me escuchen lo digo esto con mucho cariño, siendo yo economista, somos un poco psicópatas eh, <risa> de, de que modelamos los sueños de las personas, los deseos de las personas con, con eh, funciones matemáticas, con, claro. con el modelamiento matemático. Eh, y esto es súper es interesante porque lo que te permite es, es, es una capacidad de síntesis y abstracción que eh, a mi juicio ninguna otra disciplina tiene. Te permite eh, tomar fenómenos muy complejos sociales y reducirlo a, a los elementos más eh, importantes del, de, del fenómeno para poder estudiarlo. Eh, entonces cuando uno mira una... una yo siempre digo esto un gráfico de oferta y de demanda, la oferta resume absolutamente de, de un país, por ejemplo, toda la capacidad productiva, toda la tecnología, todas las máquinas, todo el clima de un país, y, y la curva de demanda resume eh, todos los sueños, deseos, aspiraciones de todos los individuos de ese país. Pero claro. uno toma solo elementos centrales para, para dibujar un gráfico ultra simple y estudiar ciertos elementos del fenómeno eh, que, se, que, se está, que se está mirando. Y esa, esa capacidad de síntesis, de, de la economía, esa manera de pensar del economista, a, a, mí, a mí me enamoró. Que claro, se puede ocupar para análisis financiero, pero también se puede ocupar para, para estudiar comportamiento eh, humano, eh, tanto individual social. como social, sí. en múltiples campos.
0: Yo de hecho tenía notado, yo dije como, este es un economista escribiendo un libro sobre ciencias, como está colado, como que es un extraño en ese mundo, pero si es que alguien tenía que entrar a hacer ese trabajo de, de primero investigación, luego orden, después sintetización, detección de patrones y finalmente lo que es Clarity, que es un modelo. Tú no estás haciendo una teoría científica, no estás diciendo yo creo que esto pasó por... No, 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 es con toda la información disponible detecté estas cosas que van pasando en siete veces, en cuatro etapas, desde el origen de los tiempos hasta hoy día. Y qué poderoso es haber estudiado economía pa para satisfacer esa curiosidad que tienes de, de tantos temas distintos... ¿Cuáles son, así, a la rápida, además de este arte de la sintetización, las herramientas de la caja de herramientas de un economista?
1: Sí, claro. Por, por un lado está el tema, la, la capacidad de sintetizar y por otro lado la capacidad que es parecido, pero no lo mismo, de abstraer. Eh, yeah. Cuando uno abstrae, ¿eh? lo que está haciendo es, una vez más, sacando toda la coraza, todo el maquillaje de los fenómenos y quedándote con los aspectos más fundamentales del funcionamiento de, 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 de esa disciplina. Entonces... Lo que yo en el libro propongo eh, y digo es, oye, diferentes disciplinas con palabras distintas, muchas veces con, con, con explicaciones distintas, lo que están reflejando son los mismos fenómenos subyacentes que son comunes entre disciplinas. Eh, y esa capacidad de abstraer, de darte cuenta realmente lo, lo que está ocurriendo a nivel fundamental, tanto en biología, como en física, como en sociología, eh, es una habilidad que yo creo que te entrega la economía y que es, en definitiva, la propuesta del libro. La propuesta del libro, eh, como tú dices, trata de muchos temas diferentes, probablemente no es el mejor libro, ni el más detallado en absoluto de física, ni tampoco el de biología, ni tampoco el de sociología, eh, pero la gran gracia para mí, o, o, la, o, la, o mi propuesta de valor, es encontrar estos elementos en común entre las diferentes disciplinas, sí. en, al encontrar estos patrones comunes entre las diferentes ciencia eh, nos permite darle un sentido unificado a, como va a sonar un poco grandilincuente, pero a la, a la existencia, a darte cuenta que el universo eh, se puede mirar desde diferentes puntos de vista, pero hay, hay ciertos comportamientos comunes que nos permiten darle sentido a por qué el, el mundo es como es. Y aquí una, una aclaración que a mí me interesa mucho uh -huh. dar, que Clarity no es, como tú decías, no es una teoría científica, no es, no, en absoluto es una teoría del todo, no es un modelo que uno pueda ir y testear, es decir, salir y decir esto es verdad o esto es mentira, es simplemente una manera de estructurar, de organizar el real relato eh, que va del Big Bang, Big, Bang, Big Bang hasta nuestros días.
0: Eso es, y, y, y se logra. Eh, Daniel, acá quizás te estoy poniendo en, en, en el spotlight, pero quiero demostrarle a la gente tu capacidad de síntesis. Eh, a todos los que nos están escuchando. Nosotros, nuestro podcast, nuestro proyecto se llama Universo, como el universo, como, y ¿podrías contarme el
1: origen del universo en un minuto? Muy en simple. El origen, del, no, la verdad que no sabemos exactamente, sabemos lo que ocurrió segundos después, centímetros después del origen del universo, pero si yo te dijera que yo sé cómo ocurre el, el origen del universo, la verdad que... Sería Cuéntame un... entonces esos segundos
0: post, ¿qué pasó?
1: El universo parte, hasta donde sabemos, eh, como un, a, un, una zona del espacio menor a un átomo, increíblemente denso, eh, hasta donde muestran nuestros modelos matemáticos, infinitamente denso e infinitamente caliente, y por alguna razón que nosotros no sabemos que la ciencia no ha logrado dilucidar, esto comenzó a expandirse, expandirse muy, 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 muy rápido, increíblemente rápido. Y, al, y al, al expandirse rápidamente, las partículas de materia comenzaron a separarse entre sí, con lo cual la temperatura empezó a bajar. Eh, y eso permitió que cierta interacción entre las partículas fundamentales comenzaran a ocurrir. Eh, al principio se unieron eh, diferentes quarks para, para formar protones y neutrones. Cuando bajó más la temperatura, estos protones y neutrones lograron unirse capturando electrones y formando con ellos los primeros átomos de hidrógeno. Eh, y al tener átomos de hidrógeno, estos comenzaron a formar estructuras más grandes, eh, que hoy día conocemos como estrellas, eh, y posteriormente, en un proceso que es un poco más, un poco más largo, porque, porque involucra la creación de átomos de, de helio, planetas, galaxias, y, to y toda la realidad física que nosotros experimentamos.
0: Daniel, exactamente un minuto. Eres un enfermo. Esto estoy... <risa>
1: Nunca, nunca había hecho este ejercicio. ¿eh? Me, me... Un minuto,
0: un minuto por reloj. Y esto, le juro a la gente que está escuchando, no es una pregunta que yo le había dicho que iba a hacer o esto, no estaba preparado. Eh, así que ahí tienen una clase del origen del universo en un minuto. El que no lo escucha, está loco. Extraordinario. Ahora me quiero, me quiero ir de, de la facultad de economía con todo lo que te dejó con estas habilidades y vamos a un MBA a Cambridge. Ya sé el porqué, ya no te voy a preguntar por qué Cambridge. Habían inspiraciones científicas para ti por todos lados ahí. ¿Cómo fue esa experiencia en breve? ¿Qué, qué te dio? ¿Qué te llevaste de Cambridge?
1: Claro, yo fui un poco loco. Yo le lo había dicho a mi papá, como te contaba, yo quiero estudiar en Cambridge. Y cuando postulé a, a mi estudio, postulé solo Cambridge. Ahora mirando, oh. fue, fue una, fue una Arriesgadísimo. locura. Arriesgadísimo. Sí, por suerte, por, por suerte fui aceptado. Si no hubiera, hubiera sido un golpe, un golpe grande. Eh, y la verdad que es una, es una experiencia espectacular, estar como sentirte en la cuna de la historia, el desarrollo intelectual de, 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 del occidente y de, en realidad de, de, de todo el mundo es una cosa bien, bien impresionante, es como... Eh, bueno, hoy día vamos a ir a visitar la casa donde estaba eh, Charles Darwin cuando escribió eh, El origen de las especies. Y mañana vamos a lo que se cree que era el árbol de Newton, aunque todo el mundo estaba el No, arbolito, pero, pero una cosa que empieza a, a, a volverse familiar con las cosas más extraordinarias. Entonces, de wow. verdad, una, una experiencia para, para alguien como yo que había estado leyendo de niño. Es el es,
0: Disney de los curiosos. pues esto... sí,
1: el, es que muy buena descripción. <risa> el, el Disney todos los días hay una actividad, un, un parque de diversiones distinto de, de, de cómo se fue conformando el, 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 digamos la, la ciencia moderna a través de sus personajes más eh, icónicos.
0: Sana envidia, Daniel. Y de ahí, de Cambridge, saltas a un máster en Boloña y ahora en inteligencia artificial. ¿Por qué?
1: Sí, en realidad hay un tiempo, me volví a Chile a terminar el después del, del, después del MBA. Uh -huh. eh, um, yo hice mi, mi proyecto de verano en el, como en el Publishing Economics. Eh, poco justificar, yo quería ver cómo, cómo, si es que habían otros libros eh, parecidos al mío y ahí me di cuenta que tenía un producto, yo hasta ese momento cuando estaba terminando el, el máster en Cambridge, tenía un manuscrito gigante pero un poco desordenado, no, todavía yeah. no, no a nivel para publicar. Y haciendo esta investigación me di cuenta que tenía una propuesta que era realmente como, no sé si absolutamente única, pero sí si había, si había un, un valor en lo que estaba haciendo. Entonces, al volver a Chile me dediqué el siguiente año a terminar el libro, definitivamente. Y mientras terminaba el libro y mientras escribí sobre todo el último capítulo, me vino hasta como epifanía. Eh, me tra estaba trabajando también en una startup acá en, 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 uh -huh. en Chile. Eh, de que, de que la, la inteligencia artificial era la gran herramienta eh, de la humanidad, era, era el, el invento más importante que, que habíamos hecho como especie y que tenía que aprender de, él, de, de ella, tenía que aprender eh, cómo funcionaba, cómo se podía utilizar, eh, cuáles eran los límites de la tecnología, cuáles eran la, las potencialidades de la tecnología eh, y, y, y me fui a hacer este máster eh, a, a Bolonia que no es un máster técnico yo, yo siempre digo si quieres que te yeah. programe un modelo de Machine Learning soy, no soy tu persona eh, si quieres que te explique conceptualmente cómo funcionan los modelos de Machine Learning y Deep Learning y, y, y cómo pueden utilizarse para solucionar problemas en organizaciones y, y en sociedades eh, si, soy, si soy tu persona eh, y eso fue lo que un poco estaba buscando en este, en este curso ¿Hace cuántos años fue este máster en Inteligencia Artificial? el 2018 hace cuatro años ya ya yeah.
0: Y ahora estamos en pleno boom de esto por OpenAI. gente que nunca había tenido, como yo, exposición a inteligencia artificial conscientemente. Eh, estamos usándola y estamos alucinados. Y es un boom y tú debes decir como esto, yo lo, lo vi venir. Y para hacer una pregunta especial, invité a alguien a hacerte una pregunta. Y esa pregunta es de ChatGTP. Le dije, ¿qué le preguntarías a alguien que escribió un libro que unifica todas las ciencias? Y ChatGTP te pregunta... ¿Cómo esperas que los lectores de tu libro puedan aplicar lo que aprenden en sus propias vidas?
1: Wow, ¡Qué, qué pregunta! Eh, el mejor como... animador
0: que yo, ChatGPT, así que este, este es mi último, yo, mi último podcast.
1: Para, para, la, para el libro, yo creo que definitivamente ChatGPT, eh, para sintetizar si información, yo creo que ahora, ahora ya los economistas no somos los mejores, sino que los, los modelos de lenguaje. Sí, ¿Qué impacto se... esperas en tus lectores? Sí, se, se mezclan estos temas. Estamos, la verdad que eh, me voy a dar una pequeña vuelta para contestar. Estamos ¿Ale? viviendo unos tiempos eh, absolutamente locos de lo que está pasando, eh, yo he estado jugando harto con ChatGPT y me he dado cuenta la, la, la capacidad de la herramienta no solamente para, eh, para preguntarle cosas, sino que además para tener una, una conversa eh, enriquecedora. Eh. O sea, uno, uno, una parte muy importante de cómo uno aprende, cómo los seres humanos aprenden, aprendemos, es conversando con gente interesante. Entonces, cuando uno se junta con un profesor o con un amigo y tiene una conversación interesante, uno, uno crece. Y ahora uno puede hacer esto mismo con ChatGPT, eh, y, y, y eso nos lleva a pensar de que la manera en que las personas aprendemos y la, pers la manera en que las personas desarrollamos nuestro intelecto eh, va a cambiar de manera fundamental. Entonces, yo hasta hace, eh, no sé, un año yo te habría dicho... Eh, lean mucho, aprendan mucho, júntense, vayan a clases, pero hoy pero estamos viviendo una época en que, en que estas respuestas se empiezan a, a, a fragmentar y a, y a deshacer entre las manos y ya no hay, ya, ya, ya no hay como esa seguridad de, de, de cómo funciona el, el desarrollo del intelecto y el aprendizaje, y, y pareciera ser, y, y no quiero ponerme acá como demasiado gurú del futuro mm -hmm. y nada, pero que, que estamos en un momento clave de la historia humana, donde la manera en que aprendemos y nos desarrollamos intelectualmente, eh, puede estar eh, asociada al a uso de... Eh, de, de artificial. Entonces, yo creo que la, la, la respuesta rápida entonces, sería, jueguen con estos modelos, aprendan, pregúntenle todo lo que siempre quisieran preguntarle, conversen, discútanle, y, y van a ver como hay una, hay como una explosión de, de... te va a explotar la cabeza
0: quiero que entremos acá a las, a las personas que escuchan este podcast le importan mucho los hábitos, las referencias, las inspiraciones de, de las personas con las que conversamos y en hábitos grandes que detecto en ti está la lectura, la escritura y, y entre medio de estas dos está la investigación que es algo que suena menos cool pero que fue fundamental para, para las cosas que lograste eh, escribir en la lectura ya sabemos que es una cosa presente de toda tu vida, ¿quién te metió en la lectura? ¿fuiste solito o hay un personaje en tu vida que te, te guió?
1: Yo creo que mi, mi papá, yo comparto con eso, o saqué un poco de, de él esta, esta actitud nerd en el buen sentido <risa> de la vida. Sí, yo, yo siempre lo veía leyendo, viendo programas de ciencia eh, y, y ahí hay, hay como, los, los niños tienden a, a copiar modelos. Eh, fue, fue, fue mi papá, nos echábamos bueno. los, los domingos a, a leer los dos, cada uno su libro, a intercambiar los libros, eh, entonces definitivamente ahí
0: tengo que dar el crédito a mi, a mi padre. Ya. Y, y... ¿cuándo, dónde y cómo lees hoy en día? ¿Eres un lector digital, un lector físico? Ya sabemos que es, es principalmente no ficción, pero ¿cómo es tu hábito de lectura hoy? ¿Lees en las mañanas, lees en las noches?
1: No, yo me, me creo que agarré una buena costumbre, que es que eh, yo cuando tra trabajé como cuatro años en, en LAN, bueno, lo que ahora es la TAM, eh, uh -huh. por mi trabajo me tocaba viajar mucho, tenía que ir a diferentes ah. aeropuertos y todo, entonces lo que empecé a hacer de manera así súper sistemática es todos los tiempos muertos cada vez que hay un tiempo muerto, ocuparlo para leer. Eh, entonces, en la espera en la, en la fila para la policía, en las dos horas de espera en el aeropuerto, dentro del avión, todos esos tiempos que eran muchos, los lo llenaba leyendo. Eh, y eso eh, como que tiene un costo alternativo bajo, si no lo, si no lo mira. Sí. hay gente que, que yo, yo la verdad que no lo tengo, que dice por el despertador a las 7 de la mañana, se levanta a leer, eh, y yo, yo la verdad que no tengo la, la, la disciplina para hacer eso, pero sí tengo la disciplina para para andar con mi Kindle, y cada vez que hay un tiempo muerto, desde que estoy haciendo una fila en, no sé, en el, en el cine para comprar entrada, o estoy, no sé, tirando la micro, saco el Kindle de manera ya como media automatizada. Entonces trato de ir llenando todos los tiempos de, de mi vida con lectura.
0: Oye, Daniel, y, y siendo, siendo no ficción, siendo cosas como de, de aprendizaje concreto de otras áreas, ¿cómo te acuerdas de lo que lees?
1: Es que esa es una muy buena pregunta, porque de hecho yo siento que yo tengo muy mala memoria. Eh. Entonces, una de las razones por las cuales empecé a escribir el libro fue, incluso antes de que, fuera, de que yo lo viera como un libro que iba a publicar, era yo, eh, tomando nota para no olvidarme de lo que yo leía. Uh -huh. eh, entonces, la verdad que, de nuevo, yo tengo mala memoria y, y, y me gusta ir tomando notas de los aspectos fundamentales de las cosas que voy aprendiendo y lo trato de ir organizando en, en diferentes archivos. Y, y eso, a eso es este, este como compuesto de, de, de muchos... Eh, trozos de, de diferentes disciplinas, fue el germen de lo que terminó siendo el libro Clarity.
0: Te, te mencionaba antes la investigación, que la investigación es una, es una palabra, suena muy fome para mucha gente, eh, pero era necesarísimo en tu proceso. ¿Qué dirías a las personas que tienen curiosidad por las ciencias, pero, pero cuando uno la, una, la palabra ciencia, la palabra investigación, todo esto, se ve difícil, se ve lejano, eh, se ve técnico? ¿Cómo crees que se puede reducir la barrera el miedo que hay a la gente a aprender sobre ciencia?
1: Claro, lo que pasa es que la palabra investigación creo que puede significar do dos cosas. Eh, hay, un, hay una parte que es investigación puramente científica primaria, eh, que, que en el fondo la gente que está haciendo doctorado o postdoctorado eh, es su actividad principal. Y eso tiende a ser eh, en disciplinas eh, o en áreas del, del saber muy, 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 muy estrecho. Eh, los doctorados hoy día, dado que lo que están haciendo es mover la frontera de conocimiento, se dedican a, a un campo muy estrecho. Eh, y eso era algo que en su momento a mí no, no, me, no me interesaba. Eh, entonces, es una investigación para mí misma. Es decir, yo no estoy, yo no, yo no estoy creando en un. No para sí, sí. sí, claro. Lo que estoy haciendo en realidad es como ordenarlo de una manera en que me haga sentido mi propio cerebro. Y eso sí que yo creo que es una actividad, eh, para la gente que nos está escuchando, ultra súper valiosa, de reordenar lo que uno está leyendo o reformularlo de tal manera de que haga sentido absoluto y completo a sus propios cerebros. ¿Y no tuviste
0: susto empezar a escribir? ¿Le tenías, ¿Le tenías mucho respeto o escribías de siempre? ¿Cómo fue eso?
1: Las primeras páginas no, no, no intentaban ser un libro, sino que eran simplemente una ayuda de memoria para mí mismo, para uh -huh. que no se me olvidaran las cosas, eran como notas. ¿Cómo, cómo aguantaste 10
0: años escribiendo un libro? ¿Estabas con la satisfacción en el presente nomás?
1: Yo debo ser honesto y los de estos 10 años, que son de escritura, los primeros 2 o 3 años no pretendían publicar un libro eh, con una editorial. Eh, era, era escribir para yo registrar lo que yo iba aprendiendo y, co, y como poder aprenderlo, aprenderlo ah, con H, de, 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 de agarrarlo y que no se me fuera a la mente. Y solamente desde el cuarto, quinto yo me fui dando, oye, espérate, hay muchos elementos en común, hay una manera linda de ordenar todo esto, escrito, todo este texto en, en un gran relato que haga sentido. Eh, y ahí ya, ya me fui con, con un tremendo entusiasmo eh, y luego trabajando en los tiempos libres, yo, yo salvo cuando volví después de, de seis meses después de, del máster en Cambridge, todo el tiempo anterior fue, fue en mis tiempos libres, en mis tiempos ni siquiera libres, sino que muertos en, en los aeropuertos, en la, esperando, <risas> esperando a la vida. Entonces la verdad que no fue demasiado costoso, fue, fue, fue entretenido. A
0: mí me llamó mucho la atención esto, como el, 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 todo el tiempo que tomó, y me hace el sentido que ese tiempo se haya aguantado y haya sido feliz, porque estabas escribiendo para ti. O sea, en el... En el el, el objetivo, como, es, como decimos en New York, estaba dentro del proceso mismo. Y, y aparte de eso es que escribiste 10.000 páginas. Lo que investigabas, esto era gigante porque leíste más de 500 papers, libros, cosas, y terminaron siendo un libro de 300 páginas. Y, y los consejos que leo yo de escritura dicen que al final, finalmente lo más difícil es, es llegar a lo simple. Es difícil ser conciso. Y acá hiciste un ejercicio de, comp de compresión que solamente con las herramientas que te dio la economía pudiste economizar. ¿Qué, cajas, qué, qué herramientas te dio la escritura que te llevaste para la vida?
1: Ahí creo, quería como complementar lo que tú dijiste. Hay, un, hay un, eh, un libro que se llama Connection de Sebastian Seung que él dice ya. que un libro se termina no cuando terminas de escribir, sino que cuando terminas de borrar todo lo que tienes que borrar. <ríe> Eso y es. solamente cuando uno ya no tiene nada más que borrar, ahí terminaste uh -huh. el libro que es una, una, una perspectiva interesante. Eh, perdona por eh, como agregar eso. De la no, pregunta que me hace, Ignacio, eh, que me ayuda la escritura, eh, eh, volvemos un poco a lo, que, a lo que estábamos hablando antes, de que tú no entendiste algo realmente hasta que tú eres capaz de explicarlo. Mm. Eh, y esto, esto pasa desde la universidad, uno siempre dice, ah, entiendo esto, pero después te así en el ejercicio, y hasta que uno no es capaz de sacarlo desde uno, uno no ha entendido los conceptos, eh, hay, un, hay un físico bien, bien conocido, Richard Feynman, y él también ¿Sí? decía, si tú no eres capaz de explicar algo en simple, es porque uno lo ha entendido eh, suficientemente bien. Yo de por, por, lo, esto cuando yo te decía que partía escribiendo, era por, por, por esta misma hipótesis, aunque sea un, tú escribas un párrafo resumiendo un libro, por ejemplo, aunque sea para ti mismo, el hecho de escribir ese párrafo y formularlo con coherencia te obliga a ti mismo a formalizar conceptos dentro de tu cerebro. Eh, entonces, yo creo que uno debería ser, casi que debería tener el hábito de al terminar un libro, por ejemplo, no decir, ah, lo entendí, porque no lo entendiste. Sino que <risa> solamente después de escribir, no sé, un resumen de dos páginas que sea eh, coherente, que sea interesante, que sea claro, ahí recién uno puede decir, ahí ah, no sí. entendí el libro.
0: Oh, totalmente... Eh. Muy bien explicado y, y quiero conectar esto, y irme a la escritura, voy a hacer un zoom, zoom out, voy a ir más grande y creo que todos los que están en la casa deben estar impactados y esta pregunta siento que la quieren es, por favor, enséñanos cómo tú aprendes cosas nuevas, cuál es tu método, cómo empiezas tú a aprender algo nuevo. Y, y si te sirve, con un, te, te voy a dar un, un ejemplo práctico. Hagámoslo en torno a, imagínate que no sabes nada de los agujeros negros y estás en la escritura de tu libro y te topas con esto y qué existen estas cosas ¿Qué es un agujero negro desde ahí en adelante ¿dónde empiezas? partes en los libros partes con videos hablas con especialistas especialista hazme el camino hacia volverte lo más experto que puedes en algo hasta donde dices suficiente y me cambio de tema
1: sí una vez más no, no creo ser una autoridad en, en las metodologías de enseñas ni nada te puedo contar cómo yo tú, lo tú hago método. humildemente claro Efectivamente, no sé si hay, hay un capítulo de Los Simpson que, que <risa> por, por sarcasmo es excelente. que No sé si viste que, que Homero agarra, necesita aprender de marketing y primero agarra uh -huh. un libro de marketing avanzado, luego agarra un libro de introducción al marketing y finalmente uh -huh. termina buscando en el diccionario qué es marketing. Eso por sarcasmo te, te, te dice lo que eh, el, el, el método ideal, que, que es lo que yo siempre hablo de afuera hacia adentro. Eh, la gente que trata de, creo que tiene un error de, de cuando quiere aprender de algo, aprenderlo muy bien, muy a profundo, la primera parte. Muy bien, muy en profundo, la segunda parte. Muy bien, muy profundo, la tercera parte. Del, del Y en realidad lo que uno debería hacer es aprender de manera muy ligera, casi aproximado, todo el fenómeno. Y después volver a repasar el fenómeno completo con un mayor nivel de profundidad. Entonces, en tu ejemplo, los agujeros negros. Supongamos que los agujeros negros tuvieran tres aspectos fundamentales. Uno, eh, cómo eh, la, hay que aprender de relatividad general para entender la deformación del tiempo-espacio. Segundo, hay que aprender de electromagnetismo porque en realidad hay un montón de, de, de fenómenos que tienen que ver con la luz. Eh, y tercero, uno tiene que aprender sobre eh, teoría del tiempo y la filosofía del tiempo. Estoy poniendo cualquier ejemplo. Entonces, en vez de ir y estas tres materias, cada una aprenderla en profundidad, uno debería tener una, una vaga noción primero de las tres, Luego, y ve cómo conectan estas esta, esta, esta disciplinas, ir y hacer como el nivel 2, pero de las tres. Luego nivel 3 y así sucesivamente. Es decir, aprender desde afuera hacia adentro y no de izquierda a derecha.
0: Muchas, muchas gracias por compartir eso. Y ahora, siendo tu estilo de aprendizaje, esto como dijiste tú, ¿no? no entras a ser un especialista. Hoy día estás empezando a enfocarte en inteligencia artificial, para allá va tu curiosidad. Por ahora, tomémoste todavía como una persona que es un polímata, te gustan hartas disciplinas, eres interdisciplinario, eres un, lo que algunos se ríen de ser todista o un generalista. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Existe este concepto del síndrome del impostor, que es cuando uno siente que no es lo que realmente tiene que ser y llevas con orgullo esta, esta, esta personalidad generalista
1: es una buena pregunta. Yo, yo en un momento me me acuerdo haber sentido esta presión de especializarte. La eh, gente dice tienes que especializarte. ¿O cuál es tu especialidad? Hay como una en la, uh -huh. en la sociedad contemporánea siento que hay una una presión eh, implícita a la especialización y a, y a mí me costaba, me sentía este incómodo eh, hasta que un, un día dije sabes qué voy a ser eh, un generalista, un buen generalista, el mejor generalista, pero pero un generalista. Eh, y, en ese, y en ese marco está, está, está la, escritura, la escritura del libro, lo, lo llevo con, eh, con orgullo, eh, me, me, me siento filosóficamente súper satisfecho de ello. Ahora es cierto que desde el punto de vista laboral eh, es complicado, es complicado porque en el fondo, desde sí. eh, de, de cuál es tu rol en el trabajo y todo, eh, siempre ayuda mucho más tener una... una eh, como una línea, eh, una especialidad ultra, ultra clara. Entonces tiene, creo que yo por un lado es súper satisfactorio, pero por otro lado, dado cómo funciona el sistema económico actual, efectivamente tiene, tiene sus desafíos.
0: Buena. Y, y Daniel, acá aprovechando como tu, tus modelos, proyecciones y también tu conocimiento de inteligencia artificial, ¿para el futuro tú crees, el futuro es de los generalistas o de los especialistas?
1: Yo creo, y, y, y esta es mi apuesta, de, de los generalistas, creo que todos la, toda la, eh, los aspectos, una, una razón importante, creo que hay, do, hay dos razones por las cuales el, el mundo contemporáneo se ha ido especializando. Una que tiene que ver con, con mover la frontera del conocimiento, pero otra que tiene que ver con, con por ejemplo, en las empresas lo que termina pasando es que hay gente especialista que simplemente, no, y no, no es una crítica, pero uh -huh. son más bien repositorios de datos. Entonces, tanto empresa el que se sabe exactamente el procedimiento A49 y, y uno va y le pregunta a la persona el que sabe todo sobre el, el procedimiento A49. Eh, y eso tiene que ir fundamentalmente con que incluso con herramientas digitales es muy difícil en, en sistemas sociales y en sistemas incluso digitales encontrar una cierta información. Entonces, terminamos teniendo ciertos cerebros que están especializados en ciertos campos de la información. Con, con, con la inteligencia artificial, eso, eso se empieza a solucionar. O sea, hoy día yo le puede preguntar a ChatGPT una pregunta increíblemente específica eh, y te lo va a encontrar y te lo va a responder. Entonces esa necesidad de repositorio, de datos, de información particular se va a ir perdiendo y la gente que va a ir, eh, creo yo y espero, eh, eh, moviendo, eh, o, moviendo la humanidad hacia adelante, la gente que es capaz de vincular diferentes disciplinas y darles sí. sentidos generales a la, a, la, a la actividad humana. Sí.
0: Yo, yo ahí en este tema, a mí me apasiona mucho esto de los polímatas, la gente generalista como, como tú, eh, hay un libro que se llama Range, como rango, de un Epstein, que es muy bueno, que esto es generalista es contra especialista, y, y estos es libro de polímatas, no me acuerdo el nombre, leía y dice, la historia de la humanidad va y viene en esto, en la prehistoria te tocaba hacer de todo, hay que ir a cazar el dinosaurio y hay que ir a hacer esta otra cosa, y bla, es te tocaba todo porque no, no había alternativa en la Edad Media, es absolutamente especializada, o sea, todos los apellidos de la Edad Media eh, sí. los Smith, los Stone los, todos los, los Woods todos los, como los apellidos venían de lo, que te, de lo que hacías y en español también, los apellidos Avellanal eh, 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 según, 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 tu apellido te daba, era tu profesión en el Renacimiento se revienta eso y todos estudiaban de todo y por eso el arte se enriquecía con la ciencia Después Revolución Industrial, cada uno apretar un perno nomás, el perno A4, como decía decías tú. Y hoy día estamos nuevamente en esta reapertura hacia la posibilidad de la interdisciplina. Eh, me encanta este tema, me gusta saber que, que hay personas como tú que están en, en, en esa hoy y que más encima están proyectando hacia adelante lo que creen que debería ser. Tú, imagínate, que con una varita mágica te pongo a cargo de la educación en Chile. ¿Qué agregarías en, en la educación? Escolar, por ejemplo, universitaria en Chile.
1: Una vez más, el, el, hago el disclaimer, no soy un experto en educación todavía voy dar mi, mi visión uh -huh. eh, humilde y con, y con una tremenda limitación de información. Uh -huh. eh, yo creo que, que, que una cosa que yo no estoy hay bastante acuerdo, que, que esto es centrarnos en enseñar contenidos, no tiene mucho sentido. Que, que, que el niño memorice cuáles son las 17 partes de la célula y 22 eh, proteínas uh -huh. que utiliza el ribosoma eh, no, no tiene mucho sentido, lo que hay que enseñar es, es, es procesos, es por qué son las cosas, es cómo, cómo funciona la lógica que hay detrás de, del funcionamiento del mundo al final. Eh, y esto de entregar, entregar frameworks mental entregar mapas mentales, entregarle a, la, a los niños eh, la, la capacidad de mirar y sistematizar lo que ellos leen o aprenden de, 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 ciertas, de ciertas maneras eh, que es un poco el, el, el objetivo del libro, que yo creo que también tiene ahí, hay un, un objetivo educacional de dar, de dar como estos esquemas para entender, eh, darle orden al, al, al mundo, eh, pero luego pero no, es la capacidad de, 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 de sistematizar, de aprender, de entender cosas más que transmitir puro contenido, que yo creo que no, no tiene mucho sentido en el mundo digital donde, donde la extracción de contenido va a ser instantánea.
0: Bueno, gracias por esa respuesta. Y aquí, Daniel, te voy a hacer un round flash para conocer tus herramientas. Dale. ¿Qué libros son algunos que recomendarías sí o sí que te han marcado, que gente que, que te está encontrando interesante a ti? Como diga, uy, ¿qué libros le gustan porque me gustaría seguir en ese camino?
1: Uy, tantos libros tanto libro buenos. Eh, se me vienen a la mente ahora eh, dos, bueno, el, el, efectivamente es muy bueno, el, es, que es bien popular, pero es, es, responde a, a muchas cosas, está muy bien hecho, Sapiens de, yeah. de Javiari. Eh, y Homo Deus de, de Harari también, uh -huh. so, es un muy buen muy otro bueno libro. Pero hay un libro que, que es muy poco conocido, que a mí me marcó, ¿Ya? que se llama eh, El mono desnudo, eh, de Harris, de, 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 no de que es un zoólogo que, esto es en los 60, causó mucha polémica en su época, que uh -huh. decía estudiar al ser humano desde el punto de vista zoológico. Entonces, wow. así como, eh, no sé, un zoólogo de de describe, no sé, hay libros de los osos, entonces se habla de la, ¿Mm? del ambiente de los osos, el comportamiento de los osos, el, el comportamiento sexual de los osos, él desde como zoólogo, lo hace con los seres humanos, y es el primer libro donde nos vemos a nosotros mismos como un objeto de estudio más, no como esta cosa como media idílica de que estamos por sobre los animales, sino que, sino que un, un estudio bien, bien crudo de, de, de nuestra realidad, nuestra naturaleza humana. Eh, y esa mirada científica de, de, de por qué los humanos nos comportamos como somos, por qué conformamos las sociedades que conformamos, por qué conformamos lo, las ideas que, que al final le dan forma a nuestro mundo social, a, a mí me marcó mucho. Yo definitivamente recomiendo ese libro, El Mono sí. desnudo que hace referencia a que somos un mono más, pero sin <risa> eh, Yo lo encontré realmente como que me, me abrió un poco los, los ojos.
0: Qué entretenido. Es parecido a, a, a ti como economista metido en la ciencia. Este es un zoólogo haciendo de sociólogo. Sí, es, es,
1: Estudiando qué, si un...
0: ¿Qué, ¿Qué podcast escuchas habitualmente? ¿Tienes alguno favorito?
1: Sí, yo la verdad que no soy muy bueno para pa podcast, estoy escuchando uno ahora, del, 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 me estoy metiendo en todos los temas de, de, de futuro, de cómo inteligencia artificial va a afectar el futuro humano, eh, y hay un, hay un podcast del, del, del Instituto del Futuro, eh, uh -huh. que invitan una vez a la semana un futurista diferente, que estoy escuchando con mucha con, con mucho mucho entusiasmo.
0: Aquí ya, ya vamos las últimas dos etapas del modelo Clarity de, de, de tu vida. Eh, son mucho más breves que las anteriores. Quiero entrar en cooperación. Y acá en cooperaciones necesitamos más que nosotros mismos y quiero hablar de tus inspiraciones o cómo tú has ayudado a otros. ¿Quiénes son inspiraciones tuyas, siendo que te paseaste por tantos científicos, roles, personas pueden ser cercanas, lejanas, personas que hayan, sido, que hayan impactado en tu vida?
1: Mm, buena, buena pregunta. Eh... Que acá yo creo que, claro, la primera persona es lo, lo que comentaba que, que como inconscientemente me, me fue guiando esto de, de, de mi, mi padre, mi papá, que era, que era muy curioso y, 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 y le gustaba aprender de diferentes materias. Nunca escribió un libro, nunca, nunca se fue al, al, al lado de crear contenido. Pero obviamente hay una, una inspiración o un modelo a seguir eh, por ese lado. Eh, pero después yo creo que las influencias más, más grandes han sido autores uh -huh. de, de libros. Hay, hay yeah. muchos libros... De, de Jared Diamond, por ejemplo, con, con el... Gans, el de crisis. El, 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 sí. Eh, que que, que encontraba como extraordinaria la capacidad de, de agarrar una pregunta e investigar todas las fuentes y todas las disciplinas posibles hasta darle una respuesta. Claro. Eh, y esa, esa, esa como capacidad de trascender la propia disciplina y, y, y enfrentar una pregunta como con valentía, sin importar tu propia disciplina, eh, es, una, es algo que a mí siempre me, me admiró. Y, y esta como capacidad de nuevo de cruzar disciplinas, eh, como en, en busca de la verdad, o más que en busca de sí. la verdad de, de manera, manera fundamental, como en busca de dar una explicación satisfactoria a las cosas, eh, 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 es algo que, que yo recogí de muchos autores. Eh, Richard Dawkins tiene, por ejemplo, cuatro unos libros extraordinarios. Richard Dawkins es un eh, biólogo eh, que también se ha dedicado a temas como un paladín de, lo, de los ateos. Eh, ha escrito yeah. varios libros sobre sobre religión eh, y él tiene una manera de escribir que a mí a mí me a mí me gusta
0: mucho un poco Buenísimo.
1: Delicado, sarcástica pero pero
0: sí. <ríe> Daniel, ¿cuál es tu propósito en esta vida?
1: ¿Qué, qué, ¡Qué pregunta filosófica profunda!
0: <risa> pero vamos, el rey de la síntesis.
1: Te puedo decir mi propósito, no sé si lo cumplo y no sé si lo cumpliré, pero a mí, a mí me gustaría como tener un impacto positivo en, en, en la sociedad, eh, uh -huh. fundamentalmente a través de, de, de explicar cosas y demostrar y de, y de qué futuro es posible y qué futuro es deseable.
0: ¿Qué es lo más importante que has aprendido hasta ahora?
1: Muchas cosas, pero lo que se me viene a la mente eh, es que, es, 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 parece cliché la frase, pero mientras más aprende uno, más se da cuenta de lo poco que uno sabe. Entonces, eh, <risa> ultra, ultra cliché, pero cuando uno se empieza a dar cuenta de la vastedad del conocimiento humano, eh, mientras más uno avanza en el conocimiento, más humilde, genuinamente uno se vuelve en lo poco que sabe y que es capaz de como de, 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 de que tu propia cabeza logre controlar o, o, o asimilar. Yo creo, que, yo creo que al principio del libro, cuando yo estaba escribiendo al principio, en el primer año, dije uh -huh. que mi auto noción de conocimiento era mayor que el, el décimo ah. año. O sea, después de 10 años de aprender y de leer estos 500 papers, mi auto noción de cuánto yo sabía se redujo. Eh, y eso creo que es, es, un, es un insight súper super potente
0: extraordinario, acá ya en las últimas preguntas Daniel y muchas gracias por todo tu tiempo ¿qué consejo le darías a las, a las personas que están escuchando, que tuvieron la curiosidad de, de cliquear este podcast, escucharlo por una hora aprender tus consejos, ¿qué les quieres decir?
1: eso, primero que yo no me considero a mí mismo un modelo en absoluto, eh, solo quiero eh, darle el mensaje de que, de que eh, eh, suena un poco Rocky, pero sigan sus sueños. Eh, yo empecé a escribir el libro sin ninguna pretensión en absoluto, solamente porque para mí era interesante, porque yo quería para mí hacer el mejor libro que yo jamás eh, había, había tenido en mis manos. Eh, y esa, esa, esa pulsión natural del proceso fue lo que me llevó finalmente a tener un, un producto tan bueno como para mandárselo a Editorial Planeta, y que Editorial Planeta dos semanas después me respondiera al mail diciéndonos, encantó tu libro, queremos publicar. <risa> Eh, que fue demasiado satisfactorio, pero oh, si la yo... editorial más grande hispanoamericana,
0: te diga sí, eso.
1: Sí, sí, fue como bien, fue, fue un poco choqueante, eh, porque lo mandé ese mail como solamente para ver qué me respondían. Uh -huh. eh. Pero definitivamente, si yo hubiera partido el día uno diciendo, oh, quiero escribir un libro de ciencia para Editorial Planeta, para, que, para venderlo en todo... Eh, para que los lectores aprendan de todo esto. Eh, si hubiera yo partido con esa pretensión, creo que hubiera sido un tremendo fracaso. Al, al segundo año me, ya hubiera dejado, hubiera tirado la esponja y eh, como que, el, como que el, este es como el, este discurso bien cliché de, 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 de Steve Jobs que dicen sigan sus sueños porque saben cómo las cosas van a conectar al final. Uh -huh. eh, es verdad, al final uno, uno hace bien las cosas donde, una, donde hay una pulsión natural donde hay un impulso natural eh, y no, no donde hay necesariamente un, un master plan con, con un fin claro entonces, eh, en este caso a mí me funcionó bien, otras cosas eh, tal vez no me han funcionado uh -huh. tan bien en ese mismo sentido pero, pero si hay alguna pasión, alguna cosa que a, que a la gente realmente le guste, le interese cree que hay un valor en lo que están haciendo fundamental, más allá de cómo se comercializa hay que darle con todo ahí, y ahí es donde realmente están los grandes aportes de cada uno de los, de los seres humanos.
0: Muchas gracias, excelente ese consejo. Y para estas personas que escucharon, les gustó esto, el libro les genera la curiosidad, después de haber escuchado cómo resumiste la historia del universo en un minuto, ¿dónde puede encontrar el libro? ¿Dónde lo puede comprar? ¿Está en digital también, además de librería? Sí, está en
1: eh, librerías en todo Chile. Eh, y en digital lo pueden encontrar por Amazon o pueden encargarlo eh, por Buscalibre desde cualquier punto del mundo eh, les ah, llega con delivery a todo el globo terráqueo
0: grande Daniel, oye y acá siempre hacemos esta pregunta al terminar el podcast porque queremos seguir aprendiendo de personas como tú eh, ¿qué persona de, de tu universo recomendarías que entrevistemos?
1: la persona que se me viene a mí a la mente es la persona que escribió eh, mi prólogo que yo admiro mucho, que es álvaro eh, Álvaro tiene un, Fischer. Sí, tiene un perfil, parecido, en realidad yo tengo un perfil, trato yo, tengo un perfil parecido, <risa> eh, que, que se cruza harto, harto. Él, él es empresario, digamos, es, es ingeniero, pero también ha escrito tres o cuatro, cuatro libros de ciencia, fue presidente del, del, de la Fundación de Evolución en Chile, ha traído un montón de científicos connotados, y creo que ha este hecho es un aporte enorme en términos de, de difundir la ciencia en Chile eh, y, de, y de difundir el, el pensamiento científico en Chile, entonces eh, a mí me parece...
0: Interesantísimo Interesantísimo, muchas gracias ahí por esa recomendación, vamos a ver si podemos llegar a él para, para tenerlo aquí también conversando. Daniel, te quiero dar la palabra a ti para hacer el cierre si quieres hablarle directamente a las personas de por qué por qué leer este libro, háblale directo a la persona que, que pueda tener la curiosidad, no sabe si es que pararse o no, ¿qué le quieres decir a él?
1: Bueno, primero agradecer a todas las personas que nos están escuchando por su tiempo, por su interés, eh, yo creo que compartimos esta, este gusto por, por, por las conversaciones intelectuales, por, por aprender más, por saber más, eh, y el libro precisamente eh, intenta eso, intenta eh, ordenar, todo el, no todo el conocimiento, pero gran parte del conocimiento científico, desde física, bioquímica, química, biología, sociología, economía, ciencia política y, y, y estudios del futuro, en una sola gran historia eh, que, que va desde el Big Bang hasta nuestros días y que proyecta eh, el mundo que podemos ver en los próximos siglos, eh, entonces todas las personas que sean curiosas, que, que entren a una librería y que en realidad no saben de cuál materia leer, si leer hoy día de biología o leer de, de ciencia política, creo que van a encontrar una gran satisfacción, me atrevería a decir, leyendo el libro, eh, porque conecta todas estas diferentes disciplinas eh, en, un, en un modelo que, que le da sentido a las cosas eh, como son. Así que esa es la invitación, eh, nos ha ido súper bien, tenemos reviews buenísimos en, en todos los portales, así que los invito a eh, ver el resultado de este largo, largo viaje de descubrimiento que tuve sí. por 10 años.
0: Súper buena la invitación, acá también yo doy fe, yo me leí este libro, he regalado este libro, es entretenísimo, volví a repasar capítulos para esta entrevista. Eh, Daniel, gracias por haber aceptado esta invitación desde otro continente, gracias por la humildad con la que presentabas todos tus consejos, quedé más inteligente, quedé más motivado, eh, estoy muy feliz de haber hablado con un generalista de este nivel, eh, me da mucha fe para lo que, para lo que viene. Súper agradecido eh, a todos los que nos escucharon. Estuvimos con Daniel San Martín, el autor del libro Clarity. Ya saben, lo pueden encontrar en todas las librerías en Chile y también lo pueden encontrar en Amazon. Muchas gracias, Daniel. Te pasaste.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, Ignacio. Lo pasé súper bien conversando contigo. Ultra interesante la conversa, así que de verdad... Gracias, totales.
0: Buenísimo. Pues ansioso por el siguiente libro, nos despedimos de este capítulo de Universo. Que estén todos súper bien. Espero que hayan aprendido mucho y un abrazo grande. Chao, chao.